0: 这个故事的名字是《古钱币》。张水春今年已经有七十多岁了，年纪大的他找不到什么工作，只能到医院里面给别人看守太平间。这一天，不知道发生了什么事情，医院一直朝太平间运死人。张水春是忙到了晚上十点多的时候，才算是有机会休息一下，可没想到。从不远处，一个年轻人走到了太平间里面，对着张水春神神秘秘的说着：“啊，大爷，你有没有骨钱啊？”那男人四处看了看，神秘的说道：“啊，骨钱。”张水春被那个男人问的一愣，然后就问道：“嗯，骨钱，就是死人含在口里的骨钱。”那个男人说了是哪一种古钱？啊,啊，这个张水春吞吞吐吐。大爷，这个你拿着，古钱你帮我留意一下，我十天后来拿。那个男人手拿着一碟子钱，放到了张水春的手里。张水春看了看手里的钱，又看了看那个男人，就说帮他留意一下。那男人走了，张水春站在太平间想着：古钱嘛，不难找到，只要有胆子打开放尸体的柜门，可以轻松的拿到。早在石器时代起，我们的老祖先就十分崇尚玉。玉在中国的古代有着无可替代的地位和意义，所以古代的人死了之后，口中所含大多为玉。玉一般都是大富大贵的人家才所用，那些贫穷人家一般就会用一枚铜钱放进死者口中，这种铜钱又叫压口钱、衔口钱。铜钱经过几个朝代的更朝换代，也有很多人接触，自身阳气非常的重，非常适合当压口钱放在死人的嘴里来镇压湿气。张水春的老伴儿死得早，一个人把一个儿子、两个女儿给拉扯大。虽然现在三个孩子都已经成家，自己也不需要任何的金钱，但是这白得的钱不拿白不拿呀。想通了这一点，张水春就打开了太平间深处的冷冻间。他拿着手电筒走到了一间冰柜的旁边，犹豫了一下，便打开了。随着冰柜门的打开，从抽屉上看到了一具女尸。张水春颤颤抖抖的掰开了女士的嘴巴，探头看了一下，发现没有骨币，便说了一声对不起，把女士的嘴巴给合了起来，然后关闭了柜门。如此反反复复打开了最后一个冰柜，才算是在一个小孩子的嘴巴里面看到了。找到很久的古币，他说了一声“打扰了”，便拿出了那枚古币，然后锁上了柜门。张水春带着古币回到了门口的值班室，便把古币放进了抽屉里。十天以后，那个男人来了，跟着他来的还有一具尸体。就见那具尸体已经开始腐烂了。那个男人见到张水春的时候，便问：“那枚古币有着落了吗？”张水春说：“找到了。”只见那男人拿着古币塞到了身后那个女人的嘴里，之后便转身看着张水春：“呃，这是他的死亡通知单，院方已经同意将尸体暂放这里了，你看一下。”那个男人说道：“好、哦，可以的。”张水春看了看通知单，上面有院长的签名。他答应了那个男人后，便推着尸体走了进去。那个男人也在张水春进去的时候离开了。张水春拉着车子把尸体停放在一个位置后，关上了门，就去值班室了。深夜的时候，张水春从梦中醒来，来到厕所方便之后，便回去了。走到门口的时候，迷迷糊糊的就听到太平间里面传出的一个声音：“哎，有小偷。”这是张水春脑子里的第一个想法。可是走进去以后，什么也没有发现；走到了最后面，也没有看到什么东西。可是，一转身，却发现身后站了一个女人，就是今天送来的那具女尸。张水春转身看到了他，他忽然倒了下来，正好就压在了张水春的身上，口中的骨钱也恰好就落到了张水春的嘴里。张水春死了，医院的人看见他几天都没有上班，就换了一个人。另一个看守的人在检查尸体的时候，在一间冰柜里，看到了早已死亡的张水春。这里有作者寄语：压口钱是给小鬼买命用的，让小鬼在阎王那里保密七天，让死者的灵魂可以在人世多停留几天，也就是我们说的头七，指的就是这几天。这个钱呢，以前一般都是放玉进去的，是要取出来的，但是穷人买不起玉，就只能用古钱，古钱上。最好绑上红线。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，记得点订阅哦。